0: Det var veldig, veldig stas for mig å bli spurt om å komme hit og få lov til å være med deg i dag. Jeg kan faktisk ikke tenke meg noen bedre måte å få feire bursdagen sin på enn å få være sammen med deg her i kveld. Det er skikkelig fint. Flott å se alle sammen og så mange som er samlet igjen. Kanskje vi kan begynne å gå mot litt mer når det gjelder det å få samles. Det håper med. Det er en tekst i dag vi skal fra Lukas 13, som sikkert kommer opp på skjermen her etter hvert dag. Det kan hende at det er litt grann forskjell på det som står på skjermen og det som er lese i Bibelen, men det er bare noen små ord, og det er bare fint at vi kan eh, høre på og se på litt grann forskjell. Jeg, ikke, jeg tror ikke det ska får vi. Där alltså i Lukas 13 eh och eh, vers 10 17. Och det är Jesus möles om här en sabbat höll han på och läre folket i en av synagogene. Och se, det var en kvinna där som hade haft en vandmaktssond i 18 år. Hon var krumbejd och kunde inte rätta sig upp. Da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne, «Kvinne, du er løst fra din vannmakt.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Da tok synagogeforstanderen til ordet. Han var harm, for det Jesus helbredet på sabbaten, och han sa til folket, «Det er seks dager til å arbeide på. Kom derfor på dem å bli helbredet, og ikke på sabbaten.» Men Herren svarte ham og sa, «Hyklere, løser ikke hver av dere oksene eller esene fra krybben på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? Men denne, en Abrahams datter som Satan har bunnet, tenk i 18 år skulle ikke hun bli løst av dette båndet på sabbatsdagen.» Da han sa dette, ble alle motstanderne hans gjort til skamme, og hele folket gledet sig over alle de herlige tingene som skjedde ved ham. Det første ordet som jeg ble litt fascinert av i denne teksten, det är «Abrahams datter». «Abrahams datter». Det synes jeg var et litt spesielt ord, og begynte å gruble litt over det. Vad betyr det å være en Abrahams datter? Jo, det betyr å være en kvinne som har tro. Jesus diskuterte av og til det med disiplene sine, eller de som lyttet til ham. Og noen av de fariserene og de som hadde høy status, de sa at med er jo Abrahams barn, og tog det som en selvfølge. med er jo jøder, med er jo det folket, og vi vet jo at med har status som eh, Abrahams barn. Og så sa Jesus til att at eh, det är ingen selvfølge å være et Abrahams barn, og det kommer ikke an på fødsel og historie og slektstreet ditt, men det kommer an på om du får se meg og tru på meg. Senere så gjentar Paulus det samme i Galaterbrevet kapitel 3, så sier han at... Eh, eh, Abraham, han er et forbilde for oss fordi han trodde på Gud og ble rettferdig av tro. Alle mennesker som tror er Abrahams barn. Jesus kalte altså her kvinnen som hadde gått i 18 år bøyd. Kom til, til synagogen på sabbaten. Jesus fikk øye på det. Det er ikke sikkert at hun Jesus for å bli helbredet. Det står det ingenting om. Men han så henne. Jesus ser til hjertet. Og Jesus gjenkjente trua i hjertet hennes. Og så sa han et par ord. Og så tog han på. Og så reiste hun seg opp. Og så priset hun Gud. Abrahams datter. Motsatsen til Abrahams datter, det er kanskje et ord som dere la merke til, som er at skille mindre hyggelig. Hyggelig. Det er synagogeforstanderen, altså sjefen i synagogen, han som holder orden i synagogen og på gudstjenesten og sånn. Det var masse synagoger rundt omkring i Israel, og eh, særlig etter at tempelet i Jerusalem ble, ble ødelagt, så var liksom synagogen det stedet der folk eh, samles for å tilbe. Det var til og med ett sosialt samlingspunkt. Det var liksom der folk ofte møttes og var. Synagogen var ganske viktig. Derfor gick Jesus ofte i synagogen, og han fikk anledning til å lese opp bibeltekst og til å i synagogen. Synagogen Synagogeforstander var altså han som ledet arbeidet da, i synagogen, og han får høre, du er en hykler. Du er en hykler. Hvorfor det? Jo, fordi han hade misforstått dette med tru og religion. de synagogeforstanderen hade blitt mer opptatt av det yttre, enn av det Jesus var opptatt av, nemlig trua i hjertet. I ordspråkene, det er jo sånn på det her tekststrekkene at det står at vi har noen tekster fra det gamle testamentet. Og der står det noe som har fått meg til å tenke, og som kanske kan få oss til å tenke. Hva er en hykler, og hva er en som har sann tro? Den som undertrykker den svake, håner han skaper. Den som hjelper den fattige, gir Gud ære. den som undertrykker den fattige håner han skaper, men den som hjelper, gir Gud ære. Greia med det Jesus gjorde denne sabbaten i synagogen, var å vise hva sann åndelighet er. Sann åndelighet er ikke det utvendige. Det er ikke det som mennesker kan se, og anerkjenne, og kanskje bli imponert av, men det er det som er på innsida. Og det gir sig noen uttrykk. Og et av dem er omsorg for de svake. Han Hans synagogeforstanderen, jeg skal ikke si at han blåste i ho dama, men han var i hvert fall ganske hard, ikke sant? Her har med sex dager å jobbe på, så kommer du på denne sabbaten. Skjerp Men Mens Jesus viste sann omsorg. Sann barmhjertighet. Og såg troer i hjertet på denne kvinnen, som antageligvis veldig få brydde sig om, og som antageligvis var marginalisert i samfunnet på grund av tilstanden hun hadde vært i i 18 år. Sann tro. Sann åndelighet. Bry seg ikke om eh, status og anerkjennelse og de tingene der, men ser den svake. Av og til når jeg forbereder meg og skal tale, så leser jeg i noe som heter African Bible Commentary. Jeg er veldig glad i Afrika, og satt med et par tåre i augerkroken når jeg så jeg fra Bengale i Kenya i dag. For familien min og meg, vi var noen år i Kenya, og fikk lov til å tjene der som misjonære. Falsk åndelighet, i Africa Bible Commentary. Søke ære fra mennesket, og sann åndelighet gir ære til de minste. Falsk åndelighet, hyklere, søke ære fra mennesket er opptatt av det yttre, status, vad som er anerkjent og, 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 og blir godt tatt imot i deg som gjelder i samfunnet. Sann og åndelig høyt ser de ikke sånn, men ser de minste, de marginaliserte, de fattige, de som har behov. Hvorfor det? Det er det fordi en skjønner at jeg er en sånn som er fullstendig, desperat, totalt, avhengig av Jesus og hans nåde. Her er det ikke rom for å hovere, her er det ikke rom for å eh, tenke på det ytre, på status og de tingene der. For jeg selv vet hvor jeg kommer fra, hvem jeg er, og at jeg er helt fullstendig avhengig av Jesus og hans nåde. Og så gjenkjenner jeg andre mennesker som er i den samme situationen og så blir det yttre og det som gir status så mye, mye mindre verdt. Ser dere det? Hva er det Jesus gjør på denne sabbaten? Var det så sånn at Jesus blåste i sabbatsbud og sa at slapp bare det ikke så nøye? Nei, det var jo ikke det. Jesus sa selv at han kom ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle den. Og hva han gjør her i denne synagogen? Jo, han oppfyller sabbatsloven. For de resultatene av det som Jesus gjør, det er lovprisning til han. Kvinner ble jubelende og priste Jesus, for det jo endelig etter 18 år kunne reise sig opp. Og folket som hørte at han, han i rette satte synagogeforstanderen og så det han gjorde, det var jubel og glede på sabbaten. Vi skal ikke komme for å oppheve, men for å vise oss hva sann lovoppfyllelse faktisk dreier seg om. Sabbaten skal være en dag, det er det Jesus ønsker å si. det skal være en dag der dere skal leve annerledes, som dere skal innvie til Herren, og der dere skal legge fra dere daglige ting og jobb. Og det er det Jesus oppnår denne sabbaten. At folk innvier livene sine til han og priser Jesus. Han kom ikke for å oppheve, men han kom for å eh, oppfylle. Sannåndelighet, sann tro kontra hykler og falsk åndelighet. For meg som forkynner, så, så prøver jeg av og til å teste mig på ett spørsmål før jeg skal forskjellige steder og tale. Og da spør jeg meg selv, Øyvind, hva er det du er mest opptatt av i dag? Er det å få anerkjennelse for å ha holdt en god tale og bli godt likt få noen klapp på skuldre og, yes, det här var bra, det her fiksa du bra. Eller er det faktisk at, at Jesus skal bli synlig og kjent og tatt imot? Det kan være ett ganske rannsakende spørsmål å stille seg selv for en sånn som meg. Og av og til så er svaret på det spørsmålet litt ubehagelig. Og da må jeg gå i bønn til Gud og be han om å fikse det i mitt. Slik at jeg blir opptatt av de rette tingene. Og ikke av falske ting som egentlig ikke betyr noen ting. Denne kvinnen er på mange måter et bilde av deg og meg og oss alle sammen. Som jeg sa, når du vet hvem du er, hvor du kommer fra, vad som er realitetene i livet, og at du er helt avhengig av Jesus, så så blir det ikke rom for eh, å briske seg, eller late som, eller stå frem og prøve å være bedre du er. Og kvinner, hun er faktisk et bilde på eh, på de vilkårene som vi alle sammen er underlagt. Du er skapt av Gud. I hans bilde. Uendelig verdifull. Skaper verket godt. Gud var super fornøyd når han hade skapt og kunde ta sabbat. Det var Gud som eh, instituerte den dagen da han skapte, ikke sant? den dagen ska sette seg til å hvile det gjorde Gud der. Men han var kjempe fornøyd. Han hadde skapt... Uh, en fantastisk skapning med menneske som det aller høyeste. Det er sant. Og så er det samtidig sant at, uh, at alt falt i grus. På grund av menneskes valg. Synden kom in i verden og har blitt en dominerende faktor i våre liv. Så kjære venner, vi må men må være klare over denne dobbeltheten i tilværelsen vår alle sammen. Det skapte jeg godt. Og du er skapt i Guds bilde. Fantastisk verdifull, sånn som du er. Og så lever vi samtidig med fallets konsekvenser, slik sånn at mennesket går krombeid. Jeg har hørt om ganske mange mennesker som, som har blitt beid og knekt. av med pandemien som vi har levd i nå i, i et par år, som synes det er fryktelig tungt. Selv har jeg kjent at det har vært tungt. Og det er en av grunnene til at jeg synes det er så fint å være her sammen med deg i dag, se så mange mennesker, känner på fellesskapet og få være en del av det. Av og til så kjenner jeg at synd og fallets realitete, hvis man kan bruke et sånt ord. Går det an å og bruke et sånt ord, fallets realitete? Vet ni hva med snakker om då? Nettopp det at det gick allt, inte sant? Med feila. Og vi ser det runt oss på grund av där är sjukdom och nöd och krig. Och och av och till så känner att det kommer innanifrån. Så sånn som når jeg har mer lyst, lyst til å plise mennesker og til å få ære og berømmelse av mennesker enn til å faktisk snakke sånn at Jesus blir synlig og at, at mennesker kan ta imot han. Det det kommer innifra. Og jeg har et desperat behov for hjelp. Jesus, kom og hjelp mig. Berg meg, frels meg, ta deg av meg. Sånn som du gjorde med ho hoddamer som hadde gått bøyd i 18 år. Jeg vet du kan, Jesus. Det kan du få lov til å si til Jesus i dag. Han ønsker så inderlig å, å komme nær deg, å hjelpe deg, å reise dig opp, gjøre deg glad og skape glede og lovprisning til han. Det ønsker han i dag like sterkt som han gjorde da, når han liksom, satte sabbatsbudet til å si, eller viste vad det faktisk egentlig betydde. Har du ønsket det? Kommer nær deg. Reise deg opp. Fri deg fra synden av hjälpe dig, hjelpe sånn som bare Jesus kan. Jag håper att du vil... Eh, Ønsker Jesus velkommen in i livet ditt. Om du har gjort det mange, mange ganger før, så er det fint å få gjøre det enda en gang i kveld. Det er det han vil. Komme inn og hjelpe. Altid når Jesus gjør under i det nye testamentet, i evangelien. Denne, akkurat denne fortellingen her, forresten, den står bare i Lukas. Lukas var lege. Han var veldig opptatt av å notere nøye ned, det han hørte, det han såg, og det han fikk med seg. Eh, notere nøye ned alt som Jesus gjorde. Og akkurat denne eh, fortellingen her, det er det faktiskt bara Lukas som har med. Jesus var jo ofte i synagogen, som jeg sa, og det ble jo ofte trøbbel av det. Og, 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 og flere andre ganger var det liksom det at eh, du driver og, og, og jobber og helbreder på sabbaten, det skal du ikke gjøre en gang når han var hjemme og forkynte og, og, og la seg for det gamle testamentet og sa at han var Guds sønn. Husker dere det? Folket ble så sinne på Jesus at det drev han mot klipper og ville dytte han ut for. Men så skjedde det at Jesus bare snudde seg og, og folk tredde, tredde til side, og han, han gikk uskade derifra. Men alltid når Jesus gjør under så er det tegn i det. Han gjør det fordi han syns innerlig synd på denne kvinnen, ikke sant? Han gjør det fordi han virkelig vil hjelpe henne, gjør henne frisk, og, eh, som en sånn god ting i seg selv, der og da, eller her og nå, når han møter oss. Eh, men det er alltid noe som peker fremover. Altid noe som peker fremover. For i denne verden her som vi lever nå, så lever vi alltid med de to realitetene, ikke sant? Skapt i Guds bilde, alt er godt, og falt. Hele tiden. Ikke noe som vi kan kvitte oss med på et eller annet tidspunkt, men tegnene peker fremover mot den dagen da det kun er en realitet. Og det er at vi lever i fullkomment fellesskap med Jesus og hverandre. Når han skaper en ny himmel og en ny jord, der det ikke finnes sykdom og menneske som går bøyd, der det ikke finnes pandemiet, der det ikke finnes noe syndig lyst i mitt hjerte, men det er alltid perfekt. Det er alltid det Jesus ønsker å vise oss når han gjør under. Altså, det har verdier i seg selv, han vil gjerne hjelpe den kvinna akkurat der og da. Kanske kvinna blir syk igjen senere, og i alle så kommer hun til å dø en gang. Det var det vi ofte sier om Lazarus, ikke sant? Jesus vakta han opp fra de døde. Og det var fantastisk. Det var egentlig fra den tiden når Jesus reiste Lazarus opp fra de døde. Det var da de virkelig begynte å gå etter Jesus. Det var da de skjønte at Jesus, han er noe helt spesielt. Han kan skape trøbbel for oss, den religiøse eliten, politiske eliten. Men Lazarus døde jo igjen senere. Så uansett hva vi opplever her, av gode ting, av vonde ting, så er det viktig for oss å huske på det håpet som vi i Jesus. Han peker fram mot den dagen da alt skal bli godt. Da ingenting skal legge en dämper på gleden. Når ingen skal få høre at det er hyklere. Ingen skal kjenne på sykdom eller vanskelige ting. Det håpet eier du når du Jesus. Det håper att du vill eh, ta med deg fra denne kvelden. Og vad skal vi ta med oss ut da? I hverdagen. Nå ferder vi jo sabbat her, så det blir jo ikke, blir jo ikke hverdag i morgen. Da. Det er jo søndag. Men til mandag. Eh, hva tar du med deg da? Sann åndelighet. Kjære venner, sann åndelighet. Ser den minste. Ser de som har behov. Har du blitt smittet av den holdningen fra Jesus, han som alltid såg de utstøtte? Jeg skal snart slutte, men, men jeg hadde bare lyst til å fortelle en liten historie til. Det er før i Lukas evangel, i kapittel 7 så var Jesus på besøk i Simons hus. Husker dere det? Farisere. Det står veldig mange. Jesus var på spiste måltid med mange mennesker. Lukas sig full av sånne historier med at Jesus satte til bord, og sånn og sånn skjedde, og den og den samtalen begynte. Og når de satte til bord ved Simons hus, husker dere vad som skjedde da? Det kom en kvinne, eh, en syndig kvinne, står det, eh, kanskje en prostituert, som satte sin neve Jesu fötter och begynte att gråte eh och vaskade Jesu ben med tåren sina och torkade med hår och sitt og hadde på salve efterpå. Og det var skandal. Det var I all världen till Jesus tillåt att en sån kvinne och sitte och vaske beina var vad är det som sker? Ja, de de sa det inte men de tänkte det och men Jesus avslörde det eh och fortalte det, og sa her kom jeg. Ingen har vasket beina mine. Ingen har gjort noe eh, bra mot meg utenom denne kvinnen. For hun har mye tilgitt, og hun elsker mye. Mye tilgitt, og hun elsker mye. Det henger sammen, det. Vi er mye tilgitt. Hvis du tänker gjennom livet ditt, du som er skapt i Guds bilde og uendelig verdifull, så vet du at det er mye Gud må tillge i livet ditt. Og da skulle man gå ut i verden og se etter de menneskene som trenger oss. Kanskje vi kjenner noen som, som er ekstra nedtrykt av pandemien. Altså, du kjenner noen som eh, du egentlig har tenkt lenge att du skulle tatt kontakt med, men så har det liksom ikke blitt. jag hva vet jeg? Men sann åndelighet, den bryr sig ikke om å stå på en scene og bli godt likt, eller se bra ut, eller eh, demonstrere åndelighet på en eller annen måte, men den praktiserer i hverdagen og ser etter de som uh, trenger et møte med, med deg, som trenger et møte med Jesus. La oss be. Kjær far i himmelen, vi ber om at uh, du må gjøre oss til sånne som uh, ser hvem som trenger deg. Takk Jesus at du tar deg av oss her nå. Kom til oss, Jesus. Kom til den enkelte og gi oss akkurat det vi trenger i kveld. Reis oss opp, og la oss bli sånne som kan gå ut i hverdagen og hjelpe andre mennesker. Med den hjelper som vi har fått kjøl ifra deg. Amen.